0: Sei pronta Chicca? Vai! Chi coltiva la soia solo in Emilia-Romagna? Ora sì! Ora sì, la risposta giusta per un piacere tutto vegetale. Ora sì, era ora.
1: Voci del mattino. Le 6.40 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Da pochi minuti, secondo quello che ci dice il calendario, siamo entrati ufficialmente nella stagione estiva. E proprio alla stagione estiva è legato eh, più che ad altre il ricordo di un oggetto che è ormai scomparso ma che per tanti anni ha accompagnato eh, le estati di tutti noi. È un oggetto che quest'anno di, di anni ne compie ben 90. Parliamo del Jukebox.
2: Pardon.
3: di un amore puro, puro come
1: Proprio eh, proprio il il numero di volte in cui venivano inserite le monetine o i gettoni nel Jukebox per scegliere questo o quel brano musicale eh, ha dato vita nel tempo a una sorta di classifica, di gradimento eh, che si è poi riflessa per molto tempo, per molti anni in eh, quello che era il Festival Bar. Del Jukebox, della sua storia Parliamo stamani con il professor Marco Capra, docente di storia della musica moderna e contemporanea all'Università di Parma. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Una storia lunga, è eh, quella del jukebox, una storia anche di eh, progresso dal punto di vista tecnologico, naturalmente.
2: Eh, beh, naturalmente sì. L'immagine che noi abbiamo del, del jukebox, almeno, che posso avere io per questioni generazionali è quella di un grosso eh, e abbastanza tozzo mobile di, di plastica e metallo degli anni, eh, degli anni 70 ma la storia era iniziata eh, molto prima dobbiamo pensare che fin dagli inizi della riproduzione eh, del suono della registrazione del suono, cioè dalla fine dell'Ottocento erano ben chiare a tutte le, tutti le possibilità che questo... Eh, questa innovazione, questa invenzione poteva eh, portare, c'è cioè una pubblicità degli inizi del Novecento, mi ricordo diceva eh, vi portate il teatro in casa sì. eh, naturalmente non era vero già che i sistemi di riproduzione non erano come in realtà non sono oggi eh, in grado di eh, riprodurre eh, la, eh, esattamente la musica dal vivo però l'innovazione era evidente la sorpresa era evidente anche di potersi portare a casa eh, la musica la musica per che tipi di ascolto beh per un ascolto eh, privato naturalmente ma anche per un ascolto comunitario senza avere il problema di essere eh, presenti nello stesso luogo e nello stesso momento in cui la musica veniva, eh, veniva fatta
1: Professor Capra eh, i, primi, eh. i primissimi Jobox, eh, che tipo di di dischi suonavano?
2: Eh, Dei dischi a 78 giri, che era era quello che consentiva la tecnologia eh, dell'epoca, vale a dire dei dischi in materiale plastico, eh, sempre non ancora ancora vinile, che erano contrassegnati da un solco, solchi molto grandi, perché erano quelli che consentiva la tecnologia eh, dell'epoca e quindi con una durata molto molto limitata, dischi anche molto pesanti insomma. e anche
1: fragili tra l'altro
2: terribilmente fragili tutti coloro che li hanno avuti in mano ne hanno rotto qualcuno e io sono ahimè tra, tra questi
1: sì devo confessare che è successo anche a me parecchi anni fa <ride> effettivamente e da lì eh, poi il, naturalmente eh, siamo passati al eh, microsolco si chiamavano così no, all'inizio il
2: microsolco certamente sì dalla Eh, Sostanzialmente dagli anni 40 in poi la tecnologia, l'evoluzione tecnologica ha permesso di realizzare eh, dei solchi, come dice il il termine stesso, miniaturizzati che consentivano di imprigionare, diciamo così, di raccogliere in uno spazio limitato la stessa informazione sonora. A quel punto, eh, a quel punto, la strada era aperta sia all'LP che tutti ancora. Eh, conosciamo che anzi sta tornando di moda certo. sia quei formati più piccoli, 45 giri eh, che eh, erano quelli tipici da jubox, cioè dei, dei dischi di una, neanche di una ventina di centimetri di diametro che venivano alloggiati in questo mobile di plastica sostanzialmente.
1: Eh, professor Capra, Quindi, eh, che... sentiamo, sentiamo un attimo la voce di un eh, cantante, cantautore che è stato protagonista tra l'altro della stagione d'oro del jukebox in Italia, Edoardo Vianello.
0: Beh, lo ricordo con, con grande nostalgia perché era uno strumento eccezionale. Avere un disco nel jukebox era importante perché poi se veniva scelto diventava un successo.
1: Lei, insomma, di, di successi da jukebox se ne intende?
0: Beh, ne ho di tanti perché io mi ricordo che quando facevo un disco la prima cosa andavo dal responsabile della mia casa di discografica che si occupava dei jukebox chiedendo se secondo lui era il pezzo adatto a questo strumento e quindi... Diciamo che io lavoravo in, in visione proprio del GOX guarda come Dondolo, guarda come Dondolo con il...
1: Guarda come Dondolo, che è stato uno dei suoi grandissimi successi, sta vivendo una, una nuova primavera, in maniera forse anche inaspettata.
0: Molto inaspettata, perché insomma è una canzone che ha 55 anni, per cui eh, mi viene da chiedere perché se ne sono accorti solo adesso. Comunque so che sta avendo in America un grande successo e ha inserito in in questa fiction molto seguita negli Stati Uniti e quindi è una cosa che mi mi fa veramente molto piacere, sono molto orgoglioso.
1: Una volta ci si riuniva intorno al Jukebox, anche per ballare, non soltanto per ascoltare la musica, oggi la musica la si ascolta più in solitudine.
0: Eravamo tutti forniti di qualche fono valigia e ascoltare invece in Jukebox significava scoprire la cassa, il contrabbasso tutti strumenti che a casa nostra non, non, non ascoltavamo e quindi mh, la gente amava metterli davanti al jukebox e, e stimolava, ovviamente il ritmo stimolava, a ballare.
1: Professor Capra, il uh, jukebox è diventato anche un oggetto di design poi nel tempo?
2: Eh, sì, eh, molti di noi penso hanno eh, negli occhi alcune immagini dei jukebox mitici, i, Urlitzer, che sono i più noti di tutti, ma anche Seaburg, i Rocola, tutti americani, che eh, dagli anni 30, poi anni 40 e anni 50 hanno spopolato non solo negli Stati Uniti, ma eh, anche da noi. Io credo. eh, Prima Vianello ricordava una una serie televisiva, beh molti penso ricorderanno la la mitica Happy Days quella quella televisiva statunitense che anche da noi ha spopolato tra fine degli anni 70 e inizio degli anni eh, 80 eh, i ragazzi i protagonisti si univano in attorno al jukebox, lì c'era il il protagonista assoluto della serie, il mitico Fonzi, il quale eh, attivava il jukebox con un pugno. Eh, E questo ci ricorda
1: ricorda proprio come il jukebox avesse un un ruolo centrale anche nel nel modo di socializzare dei, dei ragazzi, dei giovani, e anche di questo ho parlato con Dario Salvatori, giornalista e critico musicale. Sentiamo è
3: stato un medium assoluto della eh, divulgazione della musica si selezionava un brano o tre brani e da lì si creava un'atmosfera, si creava un un habitat per la musica che qualche volta era intorno a un bar, qualche volta in una rotonda sul mare, qualche volta eh, eh, in uno stabilimento balneare però i ragazzi eh, eh, erano in grado di creare la loro atmosfera e soprattutto di partecipare a un rito
1: collettivo è stata anche la prima opportunità eh, che è stata offerta al pubblico di eh, crearsi una, una propria compilation, sia pure limitata
3: Infatti questo è importantissimo perché il jukebox ci dava modo di selezionare e oggi noi con la nostra tecnologia, con lo streaming, con la capacità di stare nel web eh, cosa, cosa ci scarichiamo? Un album intero è difficilissimo, ci scarichiamo un brano. Quindi torniamo alla logica del jukebox.
1: Quanto ha condizionato l'arrivo del jukebox e l'industria eh, discografica?
3: Tantissimo, per gli appassionati esistevano due sistemi per uh, acquistare dei disc. il disco naturalmente stiamo parlando di 45 giri del disco normale a pezzo intero con la copertina, quella con la fotografia dell'artista, con alcuni dati eccetera e poi la eh, foderina bianca senza nessuna cosa che costava un terzo di meno esistevano le edizioni jukebox e anche dei negozi specializzati che vedevano questo con la copertina forata e basta
1: Capitava anche di discutere nei locali
3: Sì No, 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 ma quello sul volume era una dura battaglia i jukebox ripartivano alle 16, alle 4 del pomeriggio perché prima disturbavano e questo insomma era qualcosa di inaccettabile per i ragazzi.
1: Eh già, il jukebox disturbava quando si faceva la pennichella in spiaggia. Io ringrazio il professor Marco Capra per averci accompagnato in questa operazione un po' nostalgica di ricordo del, del jukebox. Grazie professore.
2: Grazie
1: a voi. <ride> Buona giornata e ci lasciamo con un'altra mini selezione di grandi successi del Jukebox degli anni che furono. <totiposite> In questo periodo così denso purtroppo di notizie sempre un po' inquietanti e angoscianti abbiamo voluto prenderci e regalarvi anche una pausa di serenità ricordando il jukebox e la sua musica Ora cediamo la linea alle notizie del GR1 con Mafalda Caccavo Ci sentiamo più tardi